0: اس گرز ماننے سے یاد آیا کہ میری کو نوردیوں کے ایک نہایت قریبی کریبی اور بہت عزیز ساتھی اور ایک نفیس انسان سے جن کا عقیدہ ذرا مختلف اور میری نظر میں بٹکا ہوا تھا میں نے ایک شب سنوں لے کی برفوں میں منجمد ہوتے ہوئے کہا تھا کہ یار تم اتنے نفیس شخص ہو اور مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ ہم لوگ تو برائے راست جنت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فرشتے دوزک میں ڈال کر گرز مار رہے ہوں گے تم اتنے اچھے انسان ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن تمہاری بر گشتگی کے باعث ہوگا تو وہ ساتھی کون ورد نہایت اطمینان اور گہرے یقین کے ساتھ کہنے لگا صاحب یہ تو روزے آخرت پتا چلے گا کہ فرشتے کسے گرز مارتے ہیں مجھے یا آپ کو تو ہر شخص یہی یقین رکھتا ہے کہ گرز مجھے نہیں مجھ سے اختلاف رکھنے والے عقیدے کے شخص کو مارے جائیں گے میں نے ایک تیس برس بیشتر کی سرد رات کا قصہ اگر آپ کو سنایا ہے اور اس کی تفصیل میں چلا گیا ہوں تو صرف اس لیے کہ ان قدیم تہذیبوں کی شانداری دیکھ کر مجھے وہ سعید صاحب بے حدرہ یاد آئے اپنے آپ کو ایک تابوت کے ڈکن پر پہچانتے ہوئے قدیم بابل نینوا سمارہ، ایران جنان روم کے نقش اور آثار دیکھتے ہوئے مجھے وہ سعید صاحب بہت یاد آئے جو میرا ایمان ہے کہ اگر فوت ہو چکے ہیں تو جہنم کے کسی بڑکتے ہوئے گوشے میں اپنی سوچ کی پاداش میں جل رہے ہوں گے تو میں ان جہانوں میں داخل ہوتا ہوں جو اس سردیلی رات میں صاحب نے بیان کیے تھے اور ان کے زوال کا ذمہ دار مذہب کو ٹھہرایا تھا میں ان تہذیبوں کو ایک اختار دینے والی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں آپ پر لازمی نہیں کہ آپ یہ تفصیل دل پر جبر کر کے پڑھیں اگر آپ کو فنون لطیفہ اور تہذیب کے ارتکا سے چند دلچسپی نہیں ہے تو بے شک بیزار ہو کر ورک پلٹتے جائیے اور جب یہ بیان اختتام کو پہنچے تب اطمینان کر لیں میٹروپالیٹن کے ٹکٹ کاؤنٹر سے اندر داخل ہوتے ہی آپ ایک بلند نیم بازوی چھت تلے آ جاتے ہیں جہاں رومی اور یونانی زمانوں کے تراشیدہ متعدد پرشکو اور شاندار مجسمے آویزہ ہیں وہ تو ظاہر ہے خاموش ہیں کچھ بیان نہیں کر سکتے البتہ میوزیم گائیڈ ان کی تاریخ اور فنی باریکیوں کے بارے میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں یہاں نمائش شدہ نوادر مجسموں برتنوں اور مرتبانوں کی آسمانی خوبصورتی اور کاریگری کی تفصیل میں کیا جانا کہ آپ کی آنکھیں نہ صرف ان عجائب کو دیکھتی ہیں بلکہ ان کے سامنے پوری یونانی دیو مالا کے کردار بھی زندہ ہونے لگتے ہیں چلیے میں ان میں سے صرف دو مجسموں کا انتخاب کرتا ہوں جو کسی دوتا یا شہنشاہ کے نہیں بلکہ عام ہمارے جیسے گلیوں میں بٹکنے والے لوگوں کے ہیں پہلا مجسمہ ایک بوڑھی اور ذہیف عورت کا ہے دائی ہزار پیشتر کے سکندریا میں بٹکنے والی بوڑھی عورت تھکاوٹ اور زوف اس کی شباہت اور بدن پر ایسا کہ وہ جھکی جا رہی ہے ہاتھ میں تھامے ٹوکری میں کچھ سبزیاں اور چند مرغیاں ہیں جنہیں فروخت کرنے کی خاطر اسے منڈی میں جانا ہے اور وہ چل نہیں سکتی بے شک وہ تہذیب آلہ اور ارفا تھی لیکن اس مجسمے کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے تب بھی بندہ اے مزدور کے اوقات بہت سخت تھے دوسرا مجسمہ پردا پوش رکاسا نام کا ہے سیاہ پتھر سے تراشا ہوا ایک نسوانی بدن جو ایک چادر میں ڈکا ہوا ہے سر سے پاؤں تک روپوش ہے اس کی چادر کی سلوٹیں گویا زندہ ہیں حرکت میں ہیں اس کے اندر جو بدن ہے اس کی ہر سانس سے چادر میں سلوٹ پڑتی ہے اور اس کے اندر جو پوش بدن میں میں ہے وہ یوں چادر نمایاں ہو رہا ہے کہ کچھ دیر اپنی توجہ کو بٹکنے نہ دیجیے اس سے مجسمے پر مرکوز رکھیے تو چادر اوجل ہو جاتی ہے اور عکاسا کا بل کھاتا بدن بے لباس آپ کے سامنے آ جاتا ہے رومی حصے میں ایک اور حیرت منتظر تھی کا شہر جو دس کے آتش کے پھٹنے سے مکمل طور پر لاوے میں دفن ہو گیا تھا وہاں کی ایک شہانہ رہائش گاہ کی ایک خواب اپنی اصلی حالت میں جو کی تو موجود ہے اور آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں پگلے ہوئے لاوے نے اس خواب کو بھی باقیہ شہر کی مانند آگ کی قبر میں دفن کر دیا تھا اور جب ہزاروں برس بعد اس شہر کی کھدائی کی گئی تو حیرت انگیز طور پر بالکل محفوظ تھی تو یہ خوابگاہ اپنی اصلی حالت میں پومپی آئی کی بجائے نیو شہر میں ہے دیواروں پر اس عہد کی تصاویر آویزہ ہیں جن میں لوگ بھی ہیں اور شہر کی عمارتیں بھی فرش کی تزیم موزیات کے ٹکڑوں سے کی گئی ہے اور یہ ایک ایسا دل فریب نقش و نگار والا فرش ہے کہ اس پر قدم رکھنے سے گناہ ہوتا ہے میں جب اس خوابگاہ کی قدامت میں داخل ہوا تو یکسر تنہا تھا چونکہ یہ ایک نیم تاریخ کونے میں قدرے پوشیدہ تھی اس لیے بیشتر سیاح اس کے وجود سے غافل آگے بڑھ جاتے تھے اس کے اندر میں نے ایک سکوت ٹھہرا ہوا محسوس کیا جو آتیش و شاہ کے لاوے میں دفن ہونے کے بعد اس میں ہزاروں برس تک ٹھہرا رہا سلکتی راگ کی ایک مہک موجود تھی ایسی خوابگاہوں میں تا دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہوتا کہ آ کب کوئی منتظر آتش فاہ پڑ جائے اور لاوہ آپ کو بھی راک کر کے اس میں دفن کر دے ویسے دفن کر دے تو آپ یوں گمنام تو نہ رہیں ہزاروں برز بعد کسی میٹروپولیٹن میوزیم میں اس خوابگاہ میں آپ کا سوختہ نانچہ بھی آرام کرتا نمائش پر ہوگ کہ یہ کوئی آوارہ گرد عدیب تھا اس خوابگاہ میں زیادہ دیر ٹھہرا رہا فرش کے نقشوں نکار میں خویا رہا اور یوں آتش فشا کے پٹنے کی آواز اور پومپی کے لوگوں کی چیخ پکار بھی نہ سن سکا. اور بے خبر دفن ہو گیا۔ اس کے نام کا علم نہیں ہو سکا۔ سنا ہے بہت مشکل تھا۔ ویسے میں نے اپنی آنکھوں سے 220 کے آتش فشاں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ اس کو لاوا ಉگلتے دیکھا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ آس پاس کا سمندر اتھا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمارا جہاز ایک ڈینس سیسلی کی تنگار میں سے گزر رہا تھا اور دونوں جانب محیب چٹانوں کے سائے تھے۔ تب تاریکی میں سے ایک پہاڑ کی چوٹی سلگتی دکھائی دی۔ اور پھر اس کے اندر سے جیسے آتشین انار پوٹ رہے ہوں۔ لاوہ بلند ہونے لگا۔
1: جہاز پر سوار
0: عرب مسافروں نے النار النار کے نعرے لگائے۔ اس منظر میں ایک عجیب حیبت تھی۔ سمندر میں ہولے ہولے سرپتا جہاز اور اس کے این اوپر گپ اندیرے کے سیاہ کینوز پر آگ کی بارش۔ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہوئی پھول جڑیاں۔ کبھی وہاں بالکل تاریخ کی چھا جاتی۔ چپ ہو جاتی۔ اور ایک مختصر وقفے کے بعد یکم تاریکی کے پردے کو اناروں کی آگ روشن کرنے لگتی ابولتے ہوئے آسمان کی جانب چوٹتے ہوئے لاوے کی آگ روشنی پورے ارش کو روشن کر دیتی مسافروں کے چہرے دکھائی دینے لگتے یہ وہی دسویز تھا جس نے اس خوابگاہ کو جس کے اندر میں تنہائی میں تھا اپنے لاوے میں ہزاروں برس پیشتر دفن کر دیا تھا روم اور یونان کو میں نے شتابی سے فارغ کر دیا پھر اس سیکشن کا سوراغ لگایا جہاں ان سے بھی کہیں قدیم تہذیبوں کے آثار تھے ایسی تخلیقی حیرتیں نمائش پر تھیں جو پانچ چھ ہزار برس پیشتر وجود میں آئی تھیں اور انہوں نے آج کی دنیا کے پسماندہ علاقوں میں جنم لیا تھا ایران عراق شام ترکی اور دریا سندھ کے کناروں پر پاکستان میں انہی خطوں نے انسانی تمدن کی اولین بنیاد رکھی تھی حروف تہجی وہ سازی ذرات فن تعمیر اور وہ سب کچھ جو انسان کو ایک جانور سے ممتاز کرتا ہے اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے وہ سب کچھ انی خطوں کے باسیوں کے مجزے تھے اور آج یہی خطے نفرت اور جنگ کا شکار ہیں مغرب کی جانب سے اکثر یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کا دفاع کر رہے ہیں ان لوگوں کو تہذیب سے روح شناس کروا رہے ہیں یہ نیم ویشی لوگ جو جمہوریت سے واقف نہیں دہشت گرد میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ چند برسوں میں یورپ اور امریکہ کے عجائب گھروں میں شاید بھی کچھ نقد اضافے ہوں گے بابل شہر کے دروازے میں کوئی ایک اس کے مولک باغوں کا کوئی ایک شجل کوئی چھ ہزار برس پرانا منقش مرتبان کوئی شراب کا شاہی جام نمرود کے محل کا ستون نینوا کا کوئی شہانہ گھر ہارون رشید کے عہد کے لبادے الف لا کی کوئی کہانی بنو امیہ کے کسی محل کی زبائش آئندہ چند برسوں میں نمائش پر ہوں گے کہ امریکی حملے کے بعد بغداد کا بے تماشائی تھے وہ لوٹا گیا انسانی تہذیب کے ارتقا کا امین خزانہ ابھی تک اجل ہے ذرا دھیرے دھیرے دس بیس برس بعد ظاہر ہوگا اور واپس بغداد نہ جائے گا یہیں کہیں مغرب یا امریکہ میں نمائش پر ہوگا اس قدیم ترین ایک کے کناروں پر بنایا تھا اس کی مٹی کی رنگت وہی تھی جو آج بھی گجرات اور بہاولپور کے کماروں کے چاکوں سے اترنے والے گھڑوں کی ہوتی ہے ان پر نقش بھی ویسے ہی تھے جو بہو کی پگلی اپنے گڑوں پر ٹہنی سے الگتی تھی اور پا کے پینڈے پر بناتی تھی یہ طے ہے کہ اس گڑے گڑھے سہارے چھ ہزار برس قبل نہ کسی سونی نے اور نہ کسی نے. نہ چہناب اور نہ نہ سرسوتی پار کیا ورنہ یہ گڑھا آج نیو یارک میں کاے کو ہوتا ان دریاؤ میں گل چکا ہوتا دمکتے سونے کا ایک تین ہزار برس پرانا ذری جام جس پر سونے غزال چوکڑیاں پڑتے تھے ان کے سنہری سینگ جام سے باہر آتے تھے وہ کیسے لوگ تھے جو ایسے سنہری جاموں میں چھلکتی آگ کے گونڈ بڑھتے ہوں گے سخت پس ماندہ اور تہذیب سے بے پیرار لوگ ہوں گے یہاں ایک ساسانی بادشاہ کا چاندی میں ڈلا ہوا ڈھائی ہزار برس بیشتر ڈلا ہوا ایک پور ایسا مجسمہ ہے کہ اسے دیر تک دیکھیے تو سر نگو ہونے کو جی چاہتا ہے اس کے چہرے پر ایسا جلال اور ہیبت ہے ایک سمیرین شخص کا مجسمہ ہے بڑی بڑی آنکھوں والا جو سرمے کی کثرت سے سیاہ ہو رہی تھی گنگریلے بالوں اور گھنی داڑھی والا اور یہ ابھی صرف پانچ ہزار سال پیشتر بغداد کے نوا میں اسمار کے مشہور زمانہ شہر میں زندگی بسر کرتا تھا ایک شیر ہے نمرود کے زمانوں کا سر انسان کا ہے پانچ ٹانگیں ہیں اور پر پھیلائے کھڑا ہے جیسے پرواز کر جانے کو ہے کیا یہ نمرود کی خدائی تھی یہاں ایک پرندے کے سر والا دیوتا بھی براجمان ہے جو پر پھیلائے ہوئے ہے اگرچہ اسیریہ کی حکمرانی ان زمانوں میں کل تہذیب یافتہ دنیا پر تھی لیکن اس کا مرکز شمالی عراق میں تیل کے شہر مسمول کے قربت میں شہر نمرود تھا اور یہ دیوتا پرندہ نمرود دو شہر کے ایک شاہی محل کے باہر اسے بلاؤ سے محفوظ رکھنے کی خاطر پہرا دیا کرتا تھا اب یہاں نیو یارک میں بیکار بیٹھا انگلیاں چٹخا رہا ہے یہاں اس کی دال نہیں گلتی کہ یہاں اس سے بھی بڑے زرد شیطان کا راج ہے لیکن اس سیکشن میں منیر نیازی جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بلایا نہیں تو وہ شکل بابل کے ایک شیر کی تھی جو بولتی نہیں تم سیدھی کیے دھارتا ہوا بڑی بڑی آنکھیں اور دانتوں کے ساتھ ایسی منقش اور خوش شکل نیلی اینٹوں سے بنا ہوا جو اپنے ملتان کی لگتی تھی یہ ایک ابرواں کام تھا انٹو میں ابرا ہوا شیر کا نقش تھا اور یہ ابرواں نیلا شیر کہاں ہوا کرتا تھا شہر باپل میں وہاں کے باسیوں کے لیے جو ایک تفریح گاہ تعمیر کی گئی تھی موج میلا کرنے کے لیے یہ اس کے راستے میں آویزا تھا اور اہم ترین دروازے اشتر گیٹ کے نوا میں تھا یہ اشتر گیٹ نو تمیر کردہ آج بھی برلن کے میوزیم میں سر بلند ہے میں نے تب اسے نہیں دیکھا تھا اور جب اگلے برس جرمن حکومت نے مجھے پاکستانی نثر کی نمائندگی کے لیے خصوصی دعوت نما روانہ کیا اور میرے ناول راک کے کچھ باب جرمن زبان میں ترجمہ کر کے مجھے ایک محفل میں مادو کیا تو برلن میں مادو کیا اور تب میں نے یہ اشتر گیٹ دیکھا اور اس کی بلندی اور سنائی نے عہد حاضر کی تہذیب کو حقیر کر کے رکھ دیا بابل کا شہر جہاں سکندر اعظم ملتان کے آس پاس ایک کلے کی دیوار پر چڑھتے ہوئے گائل ہوا تھا اور وہ اسی گاؤں اس شہر میں آ کر دم توڑ گیا تھا اور وہیں کہیں دفن تھا اگرچہ روایت یہ بھی ہے کہ اسے کسی گم نام مقام پر دفن کیا گیا تھا اس کے ایک عجائب گھر میں سکندر اعظم کا ایک تابوت میں نے بھی دیکھا ہے بابل قدیم ترین حقائقوں داستانوں کا شہر جہاں سے یہود نکالے گئے اور وہ آج بھی نیو یارک میں ہو یا تل ابیب میں اپنے بابل سے نکالے جانے کا نوحہ بیان کرتے ہیں اسائی حضرات بائی دا ریور آف بائیبی لون کے گیت اپلاتے ہیں اور ہم لوگ اس شہر کے شہر میں ایسے گرفتار ہیں کہ پنجاب کی بیٹیاں اپنے باپ کو بابل کے نام سے پکارتی ہیں بابل دا ویڑا اور بابل کی گلیاں ہمارے لوک گیتوں کی گونج میں ہیں اور ہم صرف بابل کو ہی نہیں نینوا کو بھی یاد کرتے ہیں یعنی بے ایمان طور نینوا نہ آئے کہا جاتا تھا کہ بابرون عراق کے سہراؤں کے کینوس پر سفید سرخ, سرد اور خاص طور پر نیلے رنگوں کی ایک تصویر شہر تھا یہ رنگ انٹوں کے تھے جو نوا میں واقع بٹوں میں پکائی جاتی تھی پھر ان میں سے اس شہر بے مثال کے دروازے گزرگاہیں مبت تعمیر کیے جاتے تھے انہی اینٹوں کی مصورانہ کاریگری سے وہ شیر اور مختلف جانور تخلیق کیے جاتے تھے جو دروازوں کی محرابوں میں سے ابھرتے تھے یہ وہ شہر تھا جس نے انسان کو پڑھنا لکھنا سکھایا مٹی کی تختیوں پر روف تہجی ترتیب اور ان کے لیے الگ کمرے مخصوص کیے جو کسی بھی کتب خانے کی پہلی شکل تھی ہزاروں برسوں سے اجڑ چکا بابل اب بھی اس میوزیم میں دھڑکتا اور تہذیب یافتا ہے کیا آج سے ہزاروں برس بعد آج کا نیو یارک لندن پیرس یا ٹوکیو بھی کسی آئندہ کی تہذیب کے شہر میں کسی میٹروپالیٹن میوزیم میں نمائش پر ہوگا اور اپنے دھڑکنے اور تہذیب یافتہ ہونے کی گواہی دے گا اور ان شہروں کے کھنڈروں میں سے کیا برامد ہوگا اگر ان کے کھنڈر دریافت ہو گئے تو سوائے ہرس لالچ منافقت کے پیسوں کی حوث کے چند عمارتوں کے اور وہ بھی ایسی کے محض دو جہازوں کے ٹکرانے سے منہدم ہو جائے مشینوں کے آلات کے اور کیا برامد ہوگا کوئی لہور کوئی پشاور بھی برامد ہوگا تو کیا ان کے کھنڈروں سے نفرت اور تعصب کے اور چند زنگ آلودہ جہادی تلواروں کے کچھ اور بھی برامد ہوگا البتہ یہ کبھی امکان ہے کہ آئندہ زمانوں کے لوگ شاید ہڑپا مہنجو دارو مہر گھر ٹیکسلا تخت بائی کے کھنڈروں کو دوبارہ دریافت کر لیں اور ہم انہیں کے حوالے سے پہچانے جائیں اور ہماری کچھ عزت رہ جائے البتہ وہ ایک مخمسے میں ضرور پڑ جائیں گے کہ ایسے حیرت بھرے شہر بسانے والے اور مجسموں کے لیے ایسا ذوق جمال رکھنے والے لوگوں کو بعد میں کیا ہوا درمیان کے ہزاروں برسوں میں یہ لوگ کیا کرتے رہے کیا وہ شخص سعید نام کا اگر اس کا نام یہی تھا سچ کہتا تھا کہ مذہب نے ان تہذیبوں کو ملیا میٹ کر دیا اور اس کے بدلے میں صرف نفرت اور تعصب کو فروغ دیا اور یوں ہم تاریکی میں چلے گئے اسے کیا ضرورت تھی ایک سرد رات میں دکان کے گرے ہوئے شٹر میں سے چپ کر اندر داخل ہو جاتا اور میرے تیہ شدہ نظریات کو ٹھیس پہنچا کر مجھے بھی برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا شکو شبہ میں مبتلا کر دیتا کیا ضرورت تھی میرا ایمان ہے کہ وہ ایک بٹکا ہوا شخص تھا اور اسے یوں کھلے عام گھومنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ معاشرے میں انتشار نہ پھیلا سکے اس کا اصل گھر ذہنی امراض کا کوئی کلینک ہونا چاہیے تھا جہاں وہ دل کھول کر اس قسم کے پاگل پن کا اظہار کرے اور کسی کے نظریات پر اثر انداز نہ ہو اس کا اصل ٹھکانا تو جہنم ہے لیکن شاید اس کی آگ بھی ایسی بے رو اور بے روح کو قبول کرنے سے انکاری ہو جائے تہذیب اور تاریخ دراصل جڑوا بہنیں ہیں جن کا آپس میں سوکنوں ایسا سلوک ہے وہ کبھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پومپی آئی شہر لاوے میں دفن ہو جانے والی ایک ایسی رہائش گاہ کا تذکرہ کیا تھا جو اپنی اصل حالت میں میٹرو میں موجود ہے صرف یہی ایک رہائش گاہ جو کی تو موجود نہیں ہے مختلف قوموں اور تہذیبوں کے گھر مکمل حالتوں میں آرائش اور زبائش سمیت آتش دانوں فانوسوں اور مجسموں سمیت جیسے ان کے مکین ابھی کہیں باہر گئے ہیں واپس آئیں گے تو آپ کو اپنے گھر میں کسی ڈرائنگ روم میں سہن میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے جو بلا اجازت آ ہے مثلاً کروکری سجی ہوئی پیرس کی ایک دکان کا بیرونی حصہ اور ہوٹل ڈی ٹیسے کا گرینڈ سالون ہسوانوی گھر پاتیوں کے باغ سمیت اطالیا کے ایک ڈیوک کا گھر وینس کے ایک نواب کا نوابانہ بیڈ روم اسمانیہ کے ایک کا سہن دمشق کے کسی کا شہر میں مچھلیوں کے جال بنانے والے ایک کاریگر کے گھر کا سہن ہے جس میں گل بوٹے بھی ہیں اور آپ اسے ایک باغ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی چھتیں جالیاں پتھر اور سنگریزے یہاں تک کہ پودے بھی چین سے لائے گئے اور پھر چینی ہنرمندوں نے نیو یارک آ کے اسے میٹرو کے ایک حصے میں تعمیر کیا اس چینی باغ کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے کہ یہ امریکہ اور چین کے سب سب سے سے تبادلہ تھا جو ان زمانوں میں ہوا جب امریکہ چین کا سب سے بڑا دشمن تھا اور چین اسے ایک کاغذی شیر قرار دے کر تحش دلاتا رہتا تھا اور امریکہ کا نام لینے سے بھی ایک مہذب چینی کی زبان پاک ہو جاتی تھی یہ چینی سہن بھی ایسا ہے کہ آپ اس کے امن اور خاموشی میں پہروں بیٹھ سکتے ہیں اور غور کریں تو گل بوٹوں اور سنگ ریزوں کی آوازیں سن سکتے ہیں ایک دیوار پر اویزا ثقافتی تبادلے کی تفصیل ایک تختی پر کنندہ ہے ہم تو ابھی ابھی نیو یاک کے گنے عمارتوں کے جنگل اور اس کے شہریوں کی یا جوج میں سے اندر آئے تھے لیکن کسی بھی شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں لے آئیے تو پٹی کھولنے پر وہ کبھی فرانس میں ہوگا اور کبھی چین یا شام میں آپ کو نیو یارک کے ایک میوزیم میں ہیں پر وہ کبھی نہیں مانے گا اور آپ کو فاتر یہ فرانس چین اور جاپان کہہ لیجیے کہ جدید فن تعمیر کا ایک پیغمبر مانا گیا اور جو نہ صرف عمارت کا نقشہ تخلیق کرتا تھا بلکہ اس کے اندر کی آرائش یہاں تک کہ اس کی میزوں پر رکھے جانے والے جرائد اور کتابیں بھی خود تجویز کرتا تھا اسی فرینک مینیسوٹا ریاست میں ایک رہائش گا لٹل ہاؤس کے نام سے ڈیزائن کی تھی جو فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اس رہائش کا لانگ روم بھی جھونکا کا توں میٹرو میں تخلیق کیا گیا اس میوزیم نے جہاں مجھے اپنی زندگی کے سب سے پرکیف اور تخلیقی طور پر حجان خیز لمحوں سے سرشار کیا وہاں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جس نے مجھے رنجیدہ بہت کیا میوزیم کا اسلامی نوادرات کا سیکشن اثر نو تعمیر ہو رہا تھا اور اس کی توسیع کی جا رہی تھی اس کی نمائش عام ہونے میں ابھی کچھ ماہ باقی تھے یہ میرے لیے نیو یارک اگلے برس واپس آنے کا کیسا معقول بہانہ ہو سکتا تھا میں نے اس بے مثال سرمائے کو اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھا صرف میٹرو میں نمائش شدہ نوادرات کے بارے میں جو ایک پانچ چھ سو صفات پر مشتمل ایک دبیز کتاب ہے اس میں شاید شدہ تصویروں کی صورت میں دیکھا اس میں سینکڑوں عجائبات درج ہیں اور میں ان میں سے صرف تین عجوبے بیان کروں گا ایک, اس کی کسی قدیم مسجد کی نیلی اینٹوں سے ترتیب شدہ ایک ایسی محراب جو آسمان سے اتری ہوئی لگتی تھی اس کی نیلاحٹ میں ایسا کمال ایسا سحر تھا دوسرا بیجا کے کسی مصور کی ایک منی ایچر تصویر ایک صوفی کی پورٹریٹ ایک افونی سا شخص کانوں میں بالے بدن کے گرد اون کا لبادہ یا محمد ہوں نقش ہے اور تیسرا عجوبہ بھی ایک مختصر ایرانی تصویر ہے پرندوں کا اجتماع اور یہ تصویر ظاہر ہے فرید الدین اطار کی کتاب تاہیر کی ترجمانی کرتی ہے یہ کتاب میری زندگی میں ایک منشور کی حیثیت رکھتی ہے اور اس نے مجھے بہت ہے۔ سرات مستقیم پر چلتے چلتے اکثر یوں بھٹکایا ہے کہ ذرا ادھر تو نظر کرو یہ جو تاریک گلی ہے اس کے آخر میں کیا ہے ذرا پتا کرو اور یہ جو ایک الگ راستہ جدا ہوتا ہے تو ذرا کھوج کرو کہ یہ کہاں جاتا ہے ذرا بٹک جانے کے مزے بھی تو چکھو یوں میری تقریباً ہر تحریر میں ہر کتاب میں اتار کے پرندے اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں اور میں جس راستے پر چل رہا ہوتا ہوں وہ مجھے ور کر کسی اور منزل کی جانب لے جاتے ہیں خاص طور پر میرا ناول پخیرو اتار کے منتق تاہر کیا ایک پنجابی پرتو ہے پرندوں کا اجتماع میری حیات کے منشور کی ترجمانی کرتی ہے یہ تصویر مصور بیزاد کی روایت کی پیروی میں تخلیق کی گئی ہے بیزاد جو آج سے چھ سو برس پیشتر ہرات میں ایسی تصویریں بنا رہا تھا جن کی نزاکت اور تفصیل بے مثال تھی اگرچہ اس نے تمور نامہ بھی مصور کیا لیکن وہ عام طور پر درباری اور شہنشاہی مناظر کی بجائے عام لوگوں اور قدرتی مناظر کی تصویریں زیادہ پرشوق ہو کر بناتا تھا رندوں کے اجتماع والی یہ تصویر شاہ عباس کے عہد میں حبیب اللہ نامی مصور نے اپنے مرشد بیزاد کے رنگ میں بنائی اور کیا خوب بنائی اتار کے پرندے روحانی جستجو میں سچ کے متلاشی انسان کی نمائندگی کرتے ہوئے پروردیگار تک پہنچنے کے راستے تلاش کرنے والے انو اقسام کے رنگ برنگے پرندے مور توتے نیل کنٹ سائرس مرغابیاں کبوتر سب کے سب ایک چٹان پر براجما تاجدار نامی پرندے کی گفتگو ہماتن گوش ہو کر سن رہے ہیں روایت کے مطابق یہ پرندہ مافوق الفطرت علوم سے آشنا ہے اطار کی کتاب میں اسے سی کا نام دیا گیا ہے ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرندے کے شکار کی ممانت فرمائی ہے اب مجھے امتحانوں کے بارے میں کچھ کہنا ہے دو امتحانوں کے بارے میں